0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir über eine spezifische Phobie, nämlich die umgangssprachlich Autofahrphobie. Aber korrekt heißt sie wie? Die Amaxaphobie. Die Amaxaphobie, das ist die, ja. äh, kommt aus dem Griechischen von wagen, habe ich vorhin schon gelernt. Ja. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt, ne? Nicht?
1: Ja, ein bisschen in andersrum, ne? Aber nichts wagen ist schon mal gut, da fühle ich mich wohl. <lacht> genau, wir haben hier
0: nämlich eine Betroffene unter uns, die unter dieser Autofahrphobie leidet. Wir haben es in der Folge Panik,
1: haben wir es schon erwähnt, ne? Ja, da habe ich... Franziska Seibold schon mal vorsichtig angeteast, wie sie denn so, wie es für sie so war, damit rauszugehen. Und heute ist es bei dir soweit? Ja, scheint so. Wie fühlt es sich an? Nicht so gut.
0: <lacht> <lacht> ganz ehrlich. Möchtest du die Aufnahme lieber abbrechen, oder? Ja,
1: also ich behalte mir natürlich auch vor, wenn es jetzt ganz erbärmlich wird, dann wird <lacht> es auf gar keinen Fall gesendet. Aber nee, allein schon jetzt, ob wir es senden oder nicht, ich glaube, das ist mir dann auch tatsächlich Wurst am Ende. Aber also seit gestern habe ich schon relativ nicht so gute Laune, ehrlich gesagt. Und es haben viele, denen ich das gesagt habe oder so, haben gesagt, Mensch, tolle Idee, ne, finden wir ganz super von dir, auch mutig, dass du wieder fährst und so, Leute, die das wissen halt. Und bis zu einem gewissen Punkt habe ich immer gedacht, ja, finde ich auch, voll mutig. Hm. Mhm. Dann kippte es so in, nee, finde ich eigentlich doch nicht so gut. Und gestern war auf jeden Fall spätestens der Zeitpunkt, wo ich dachte, was für eine Kackidee. Warum muss man denn sowas machen? Kann man doch einfach lassen. Was soll denn das? Und ja, deswegen geht mir nicht so gut. Und jetzt, wo wir anfangen, wirklich darüber zu sprechen auch, wird mir auch schon sehr, sehr warm. Mhm. <lacht> Vorhin war dir hier waren, da dachte ich noch, nee, ist doch angenehm temperiert. Und jetzt finde ich so, oh, lass mal Fenster aufmachen, ja, Heizung aus. Und <lacht> Frische Luft. Ja, auf jeden Fall. Oh Mann. Genau. Ja, du musst mich gleich schulen, wie
0: ich denn dann dich am besten begleite, weil ich bin ja dann heute deine Therapeutin und du bist ja. meine Patientin. Da musst du mich gleich noch ein bisschen drauf vorbereiten. Aber erstmal würde ich gerne wissen, seit wann hast du
1: denn überhaupt diese Angst vorm Autofahren? Ja, eigentlich, weil ich Auto fahren kann. <lacht> nee, also, ja, weiß ich gar nicht so genau. Also, wie bei den meisten Angststörungen ist auch das oft ein schleichender Prozess. Und also, ich kann sagen, generell fand ich Autos jetzt noch nie toll. Also, ich hatte schon als Kind eher Angst vor Autos und fand das irgendwie. Ja, also ich bin nicht gern gefahren, auch mir war immer, ich hatte so ganz starke Reiseübelkeit und ich erinnere irgendwie an so Autofahrten in der Kindheit, erinnere ich immer nur, wie ich irgendwie in irgendwelchen Handtüchern hänge, in die ich vorher reingebe. Naja, müssen wir jetzt nicht. Mm. Und deswegen, also ich habe nie was Positives mit Autos verbunden und in meiner Jugend war ich dann halt natürlich sehr umweltaktivistisch eingestellt und da fand ich halt auch an sich so Benziner, also fand ich voll beknackt, und das hat jetzt auch nicht meine Beziehung zum Auto irgendwie verbessert oder so. Also viele berichten ja so, dass Autofahren für sie immer so Freiheit bedeutet hat. Also das hat es für mich auch noch nie tatsächlich. Also natürlich ist das irgendwie cool, wenn man von A nach B kommt, aber ich habe irgendwie, also wenn es alternative Verkehrskonzepte gäbe, mit denen man das ersetzen kann, wäre ich auf jeden Fall die Erste. Was soll das? Mhm. Genau, und dann habe ich aber doch Autofahren gelernt, auch mehr oder minder so, weil, ja, ich die Gelegenheit damals hatte und ähm, mir auch gesagt wurde, dass die nicht ewig bestehen bleibt und dann ist man halt natürlich dumm, wenn man es nicht macht und habe dann halt ähm, Autofahren gelernt und hatte aber in der Zeit auch vor allen Dingen, gab es äh, tatsächlich einen sehr, sehr schweren Autounfall in meiner Familie wo Leute auch stark verletzt wurden. Das ist ja immer so, wenn in Statistiken so die Autounfallzahlen genannt werden, dann ist ja immer total positiv zu benennen, dass weniger Menschen im Verkehr sterben, ne? Aber halt einen schweren Autounfall haben, den man überlebt, das ist ja oft dann auch kein Spaß. ne? Mhm. Und das war eben so, dass sich die Betroffenen, die mir auch wirklich nahe standen, ja ihr, den Rest ihres Lebens mit wirklich ganz, ganz schweren, schrecklichen Symptomen rumgeschlagen haben und äh, Schmerzsyndrom und was weiß ich was alles. Und das war tatsächlich was, was mich sehr geprägt hat und wo ich auch noch mal gesagt habe: So, nee, siehst du, Autofahren ist nicht nur echt uncool, sondern halt auch richtig gefährlich. Also das habe ich schon da so abgespeichert, dass das halt ja nicht irgendwie was ist, wo nur die anderen irgendwie Unfälle haben, sondern das kann eben jederzeit passieren. So, mhm. ja. Und dann hat es tatsächlich schon dazu geführt, dass ich äh, so schlecht das dann auch gemacht habe. Also beziehungsweise ich hab, war eben so Angst erfüllt beim Fahren, also schon von Anfang an, auch in der Fahrschule hat mein Fahrlehrer ist relativ verzweifelt mit mir, dass ich tatsächlich durch meine erste Fahrprüfung dann auch durchgefallen bin. Ist passiert ja vielen, ne? ist jetzt keine Schande, aber ich weiß nicht, ob so vielen aus dem gleichen Grund passiert wie mir, weil ich bin leider aus dem Grund durchgefallen, weil ich an einer grünen Ampel gewartet habe. <lacht> Also echt peinlich das darf ist. man nicht, oder was? Nee, ja, man das muss kann fahren. ich dir sagen. du? Da habe ich ja gute guten Erfahrungsschatz, den, auf den ich zurückgreifen kann. Nein, Katar, das darf man nicht. Okay. Ja, ich bin vom Parkplatz runter und dann habe ich an einer roten Ampel gewartet und dann war ich so aufgeregt, dass ich dachte, oh Gott, oh Gott, das ist ja furchtbar. Ich kann nicht fahren, ich bin viel zu aufgeregt und habe so nach unten geguckt. Und irgendwie, ich weiß noch, ich habe meine Hände angeguckt und die haben so krass geschwitzt. Und dann habe ich hochgeguckt und dann ist es so gelb-rot. Und dann weiß ich noch, wie so ganz langsam in meinem Gehirn, so Hä? ja, aber dann muss es ja jetzt grün gewesen sein. So. Und dann habe ich nur so verängstigt in den Rückspiegel geguckt und der Prüfer hinten nur so, ja, ja, dann drehen Sie da mal um und fahren Sie mal zurück auf den Parkplatz. hat genau neun Minuten gedauert. Oh. bin einfach runtergerollt vom Parkplatz und wieder rauf. Ja, und das hat jetzt meine Selbstwirksamkeitserwartungen auch nicht gerade in die Höhe geschraubt. Mhm. Danach habe ich natürlich, hab ich mich natürlich wie der dümmste Mensch der Erde gefühlt und ja, dachte halt auch einfach, ich kann das niemandem erzählen. Ich habe es auch tatsächlich niemandem erzählt, was auch glaube ich, nicht so gut war für mich. Das wurde damals immer so empfohlen. So, wenn man seine Prüfung hat, sollte man niemandem was sagen. falls ja, man, Stimmt. Ja, ne? Mhm. Kennst du das auch noch? Ja, dass man ja. so Damit man nicht so diesem Schulhofgebäsche ausgesetzt ist. Ja, also, aber ich, also für mich war das eigentlich viel schlimmer, weil ich das halt wirklich mit niemandem teilen konnte. Das wäre im Nachhinein jetzt viel schlauer gewesen, hätte ich das irgendwie drei Leuten, also, oder also was weiß ich, wem erzählt, der gesagt hätte, Mensch, war es halt aufgeregt. So, liegt es jetzt nicht daran, dass du irgendwie behämmert bist oder was, ne? Naja, und von daher, ähm, ich habe dann halt auch eine weitere Prüfung äh, bestanden und ja, hatte dann auch die Lizenz zum Autofahren. Aber ich fand schon immer, dass das irgendwie mehr oder minder total ungerechtfertigt ist, dass mir jetzt offiziell erlaubt wird, Auto zu fahren. Also das fand ich schon immer so, also ich fand das eigentlich immer total idiotisch und habe immer gedacht, ich hätte mich jetzt nicht, ich hätte mir diese Erlaubnis nicht erteilt. So so wenig habe ich mir da vertraut. Und ja, dann hatte ich den Führerschein und dann ist das ja meistens so, dass dann natürlich alle irgendwie, ne ja Mensch, toll und dann hier hast du jetzt mal die Schlüssel- und Runde und so. Und tatsächlich habe ich dann in einer meiner ersten Autofahrten ein sehr unangenehmes Erlebnis gehabt, weil ich mit einem mir nahestehenden Cholerika-Auto fahren musste. Und äh, ja, derjenige hat mich einfach die ganze Autofahrt über angebrüllt. Ich soll schneller fahren. Oh. Und dann bin ich irgendwann irgendwie mit äh, knapp 200 über die Autobahn geflogen und hatte einfach, also wirklich, ich also wenn ich jetzt noch daran denke, habe ich noch wieder dieses kranke, flaue Gefühl im Magen und ich habe einfach gedacht in dem Moment, ja gut, dann ist halt jetzt vorbei. So. Mhm. Und das war natürlich nicht so günstig, sage ich mal. Also es ist an sich natürlich nicht so günstig, irgendwelche Menschen so zu behandeln. Aber in dem Fall halt einen Fahranfänger. Eine Fahranfängerin ist natürlich äh, besonders schlecht. Und das alleine hätte wahrscheinlich noch nicht ausgereicht. Aber ich habe dann daraufhin, bin ich einfach kein Auto mehr gefahren. Mhm. Also ich bin sehr lange überhaupt nicht gefahren. Und dann bin ich noch mal eine Weile ja das kann man eigentlich nicht als fahren bezeichnen weil ähm, ich bin dann so ein smart gefahren kennst du das noch wo die das war auch so ungefähr als die gerade rausgekommen sind so ja. vor 20 jahren glaube ich ja das waren halt automatikautos und die waren halt so mini und so es ist wie so ein kleiner Autoscooter eigentlich gewesen das ist halt tatsächlich irgendwie ja hat sich da mein kompetenzerleben nicht insofern erweitert dass ich dachte siehst du kannst ja doch fahren sondern eher dass ich dachte Ah, na ja, ein Rasenmäher kannst du, aber sonst halt nichts. Ja, genau. Und dann war es eigentlich schon geboren. Dann mhm. ähm, ja, bin ich halt einfach nicht gefahren. Und wenn ich die Gelegenheit hatte, das andere fahren, habe ich sie halt immer genutzt. Und na ja, dann kannst du halt keine alternativen Erfahrungen machen. Und dann breitet sich sowas halt äh, aus. Hm. So Und jetzt ja, kann ich noch nicht mal mehr besonders toll beifahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe Gott sei Dank äh, einen sehr hartleibigen Fahrer an meiner Seite, dem auch scheißegal ist, ob ich da irgendwie schreie, röchel oder irgendwie mit den Armen fuchtel oder so, weil ich das zum Teil auch einfach nicht mehr unterdrücken kann. Ja, genau. Also schön ist es nicht, kann ich sagen. <lacht> das heißt, wie lange bist du jetzt schon nicht gefahren? Fragst du ja auch ein bisschen aus Eigeninteresse, oder? Ja. <lacht> ja, also ich bin dann schon noch ein paar Mal gefahren. Also immer, wenn es sich halt nicht vermeiden lassen hat, dann bin ich irgendwie, ja, ich weiß gar nicht mal irgendwo äh, zu Freunden oder in der Überlandfahrt oder sowas. Ne? Das habe ich ist schon mal vorgekommen. Das heißt, ich war jetzt nicht völlig ohne Praxis, aber halt sehr, sehr ungeübt. Und dann war es tatsächlich so, dass ich während meiner Psychotherapeutenausbildung habe ich zwar lange versucht, das nicht ans Licht kommen zu lassen, aber es ist mir dann doch nicht so ganz geglückt. Und dann habe ich tatsächlich im Rahmen der, ich weiß gar nicht, ob es im Rahmen der Selbsterfahrung war, auf jeden Fall mein liebster Supervisor, der, mir, ja, der uns alle sehr geprägt hat, weil wir sehr viele Supervisionsstunden bei dem hatten, der hat dann tatsächlich irgendwann mal gesagt, so komm, ja, also das, das widerspricht dir doch selber total, ne, hock dich doch einfach mal ins Auto und mach das, du, du übst das jeden Tag mit irgendwie Leuten, gegen die Angst vorzugehen, mach das doch einfach mal. Naja, und dann habe ich mich da tatsächlich das erste Mal wieder richtig rangewagt mit Kollegen quasi aus der Ausbildung, die mich dann eben auch fachlich sehr gut angeleitet haben und da haben wir uns richtig ein Auto gemietet für einen Tag und ja sind dann da halt rumgefahren und, und? So. und wie ja. war's ja scheiße ne
0: <lacht> Die, also
1: keine kein euphoriegefühl hinterher doch deswegen. auf jeden Fall also ähm, tatsächlich ist das so man hat auch Autofahrphobiker untersucht während des Fahrens und eine Stunde vorher ist halt der Cortisolspiegel extremst hoch und aber nach relativ kurzer Zeit des Fahrens äh, nimmt der auch wieder ab. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich wirklich schon oft gemacht habe. Ne? Also ich bin dann da, da irgendwie erstmal auf dem Parkplatz rumgeguckt und dann sind wir irgendwie in den richtigen Verkehr gefahren und dann bin ich sogar, ja, relativ fix auch, habe ich gesagt, na, was soll der Geiz, ne? jetzt fahren wir mal rauf auf die Autobahn. Und das ist dann natürlich immer nochmal eine Steigerung der Situation und gibt einem dann nochmal so einen Push nach vorne, aber ja, also natürlich ist es im Endeffekt kein Hexenwerk, ja, also ich meine, welche Leute sitzen alle am Steuer, also viele Leute, mhm. die auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten haben, auch manche mit nicht so vielen Fähigkeiten an sich so, ne, also ich, ja, natürlich ist das, man habituiert da relativ fix und das ist auch ein tolles Gefühl dann, wenn man die Angst überwunden hat, ne, das ist immer so eine Euphorie, die sich dann einstellt und ähm, ja, man kommt sich natürlich toll und kompetent vor und ich meine, ja, wenn man ganz, ganz, ganz ehrlich in sich hineinhört, ist ja auch cool. Also Autofahren macht ja auch Spaß, ne? Also, <lacht> ja. Es
0: kann zumindest Spaß machen, ja. Ja, auf jeden Fall. Wenn man nicht währenddessen Panikattacken hat.
1: Ja, das <lacht> ist es halt. Also ohne Angst, Autofahren macht halt sehr viel Spaß. Aber das ist mir halt sehr selten vergönnt. Mm. Und deswegen stehe ich da auch an sich eben nicht so drauf einfach. Aber das
0: heißt, einmal Autofahren bringt es nicht wirklich, wenn man es danach nicht weitermacht, weil jetzt hast du wieder Angst davor.
1: Ja, das ist halt die Scheiße mit Angststörungen. Ne? Kann man nicht anders sagen. Das sind halt hinterhältige <lacht> Einfach. Man kann sich da den Ärmel aufreißen, man kann Exposition machen, man kann sich äh, was weiß ich für großen Ängsten aussetzen, wenn du nicht am Ball bleibst, dann kommt es halt einfach wieder.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich aber irgendwann ein paar Jahre später habe ich ein Auto geschenkt gekriegt und also mit dem bin ich dann sehr regelmäßig gefahren. Aber tatsächlich habe ich das auch nur angefangen zu fahren, weil mein Mann damals hatte sich das Bein gebrochen. Und kam dann vom Arzt wieder und meinte, ja, total krass, wir wollten jetzt eigentlich ja ans Meer fahren, aber ich kann gar nicht fahren. Ne? Der Arzt hat gesagt, ich darf nicht fahren. Und weißt du was? Der hat mich angelogen. Der Arzt hat, hat explizit gesagt, ja, sie können ruhig Auto fahren damit, das macht nichts. Nur keine Torsionsbewegungen, also hoch und runter geht, Gaspedal ist okay. Und aber äh, mein Mann hat ja gewusst, dass ich dann nicht fahren werde einfach. Und so war es dann halt so, dass ich endlich in so einem Dilemma war, wo ich gedacht habe, ja gut, soll jetzt der Urlaub irgendwie ins Wasser fallen? Das hatte ich natürlich keinen Bock. Und dann habe ich mich da auch wieder überwunden. Und dann bin ich da auch wieder regelmäßig gefahren. Dann ist es aber noch noch mal eingeschlafen, weil ich das halt irgendwie nicht aufrechterhalten konnte. Und dann war es noch mal jetzt vor fünf Jahren tatsächlich bin ich das letzte Mal gefahren. Und da, ach ja, ist ist auch... Die Geschichte kann ich komplett gar nicht erzählen, weil sie einfach viel zu peinlich ist. aber wir, Ich sag mal so, wir wollten nach England und ähm, sind gar nicht über die Grenze gekommen, aus gewissen Gründen, die ich auf keinen Fall erwähnen werde. <lacht> genau. Aber es könnte sein, dass irgendjemand die Pässe nicht dabei hatte. Und dann mussten wir halt wieder zurückfahren. Und weil halt die ganze Zeit die Ferienwohnung gebucht war, wollten wir natürlich besonders schnell, nachdem wir jetzt diese Passgeschichte geregelt hatten, äh, wieder fahren. Und dann haben wir halt überlegt, das einzig Schlaue ist halt, ich fahre quasi nachts bis nach Calais und dann fahren wir mit der Fähre rüber und dann wechseln wir uns ab quasi und am Tag fährt dann halt äh, mein Mann, weil ich auch Linksverkehr hatte, ich jetzt echt keinen Bock. Mhm. Ähm, genau. Und da ist wirklich nicht, also anders wäre es ja gar nicht gegangen. Man kann ja nicht sagen, okay, du fährst jetzt 24 Stunden durch. Das ist mir dann auch schon klar. Und in solchen Situationen fahre ich dann halt auch. ne Und dann bin ich hier kurz auf dem Parkplatz ein bisschen mit gecruist und dann bin ich halt auch ja, bis nach Frankreich durchgeballert. Und ja, das ist dann auch eigentlich ja sobald die Angst halt weg ist ist es auch kein Problem mehr ne aber ähm, erstaunlich ja. ja es ist immer wieder erstaunlich tatsächlich finde ich das auch selber immer wieder obwohl das ja mein Beruf ist ich finde es bei Patienten immer wieder erstaunlich und bei mir selber auch also wenn ich dann so fahre und langsam merke wie es besser wird denke ich auch immer so krass das kann doch gar nicht sein ist doch immer noch genauso jetzt alles ne
0: mm. ja Du könntest ja jetzt auch einfach sagen, okay, ich habe da halt diese Autofahrphobie, fahre ich halt nicht Auto, brauche ich im Regelfall in meinem Alltag eh nicht. Trotzdem hast du dich entschieden, Mensch, jetzt gehe ich
1: das Problem doch noch mal an. Warum ja. denn? Ja, es gibt verschiedene Gründe dafür. Ne? Also erstens ist es so, dass Ängste sich ausbreiten. Also Gott sei Dank ist das bei den spezifischen Phobien nicht ganz so, Gravierend, wie zum Beispiel jetzt, was weiß ich, bei einer Panikstörung oder so. Oder bei einer sozialen Phobie, die dann halt schnell generalisiert und sich auf alle Situationen ausbreitet. Das ist, da bin ich auch selber immer wieder so ganz überrascht, dass es doch einfach so recht kompakt beim Autofahren bleibt. Aber es ist schon so, dass ich merke, je länger der Zeitpunkt weg ist, wo ich selber gefahren bin, umso schlechter kann ich auch langsam beifahren. Und das finde ich schon auch belastend. Also finde ich voll die Zumutung für meine Umgebung, ne, dass ich dann da irgendwie daneben sitze, mich auf die Hände setzen muss und irgendwie die Augen zumache oder so. Also es kommt tatsächlich auf die Situation an. Ich war jetzt vor zwei Jahren, war ich zum Beispiel in Italien, da bin ich aber auch nicht selber gefahren. Und aber ich weiß nicht, also seitdem bewundere ich irgendwie alle Menschen, die nach Italien fahren. Ne? Hm. Also wie, ich, das hat mir noch nie, hat mir einer aus dem Italien-Urlaub berichtet und wie und die fahren da so krass. ne Aber ich habe wirklich eigentlich italienischen Autobahnen komplett mit Augen zu nur durchleben können. Oh Gott. Und das ist schon, ich weiß nicht, ist halt erstens weird, zweitens halt echt auch nervig und ja, es gibt viele Gründe, warum man gegen solche Ängste vorgehen sollte. Also es gibt schon viele Motivatoren. Und der größte Grund ist vielleicht, dass einer meiner Nachkommen letztens zu mir gesagt hat, ähm, Mama, weißt du was, ich habe rausgefunden, Frauen können auch Auto fahren. <lacht> Und ich dachte einfach so, okay. Nein. Katze, was, was ist das denn für ein Kack? Ja, nee, echt? Und dachte nur so, okay, ich muss auf jeden Fall sofort fahren. Das geht ja gar nicht. Und ausschließlich. Mein Mann darf sich, glaube ich, nie wieder an Steuer setzen. Ja, das ja. möchte ich natürlich nicht, dass ich da überdimensionale Ängste irgendwie weitergebe. Das ist natürlich Blödsinn. Ne? Ja, vor allem auch. Rollenbilder. Ne? Furchtbar, ja. Wenn ich ein ja, Mann wäre, würde dann würde ich es vielleicht mal noch durchgehen lassen, aber das geht wirklich gar nicht. Ey. Nee, das
0: würde ich auch nicht auf mir sitzen lassen wollen. <lacht> Hallo?
1: <lacht> ja.
0: So, wenn du jetzt deine eigene Therapeutin wärst, welchen Behandlungsplan
1: würdest du dir denn auferlegen? Also, wir würden wieder mit einer guten Psychoedukation anfangen. Also, ich würde erstmal aufklären, dass das eben nicht einfach nur ein bisschen Schiss ist beim Autofahren oder so Unwohlsein, was jeder vielleicht hat. Oder tatsächlich ist es sehr, sehr verbreitet. Ne? Es gibt keine offiziellen Zahlen, weil das sehr schlecht untersucht ist. Aber man schätzt so, dass 30 Prozent aller Menschen ab 25. Ein Problem haben mit dem Autofahren tatsächlich, was ja eine echt hohe Zahl ist. Ne? Mhm. Es ist vor allem ein Großstadtphänomen, ist klar, genauso wie es bei mir ja auch ist, ne? würde ich auf dem Land leben, könnte ich mir das halt nicht leisten. Ne? Verkehrswissenschaftler nennen das Fahrverzicht. Das trägt nochmal der Sache Rechnung. Das gibt ja auch Leute, die Fahrangst haben, aber auch gar keinen Führerschein. Deswegen, das finde ich auch tatsächlich immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, erniedrigend bei mir. <lacht> und ich habe auch schon angefangen zu lügen und zu sagen, nee, ich habe gar keinen Führerschein. Weil sobald Leute halt rausfinden, dass ich einen Führerschein habe, dann fragen sie natürlich wirklich oft so richtig frappiert so, hä, Ja, aber wieso fährst du denn dann nicht? Mhm. Und ähm, ja, wenn ich dann halt sage, ja, ich habe halt Angst, dann kommen auch gerne immer gute Ratschläge. Habe ich gerade gestern jemandem erzählt, dass ich heute halt mich an Steuer setzen muss für die Geschichte halt hier. Und dann so, ja, aber Vero, du, äh, ganz ehrlich, äh, das ist gar nicht so gefährlich. Radfahren ist viel gefährlicher. Und ich meinte auch so, ja, ich bin ja jetzt auch nicht aus mangelndem Intellekt äh, in die Auto Autofahrphobie gerutscht, sondern, mein Gott, weil es halt eine Angststörung ist, Freunde. Das ist nicht logisch. So. Ich weiß auch, so, ich fahre ja auch bei. Ne? Wenn ich sagen würde, das ist jetzt lebensgefährlich, dann würde ich mich auch, jetzt setze meine Kinder ins Auto. Das würde ich ja dann nicht machen. Mhm. Ja, und deswegen, also erstmal würde ich darüber aufklären, dass das halt eine Phobie ist, eine spezifische Phobie, genauso wie eine Spinnenangst oder auch eine Höhenangst, das sind zum Beispiel die drei häufigsten Phobien, die wir haben, sind Höhe, Spinnenangst und Autofahrphobie gemeinsam, wenn es das denn ist. Weil tatsächlich kann die Angst vorm Autofahren kann natürlich auch im Rahmen von anderer, anderen Störungen auftreten, wie zum Beispiel sozialer Also da steht dann eben eher im Vordergrund, boah, so wie ich fahre, da könnten mich andere auslachen und das für total inkompetent halten und so. Mhm. Muss ich sagen, das kommt natürlich dann bei mir auch ein bisschen hinzu, dass ich denke, gut, ich bin halt jetzt auch inzwischen voll der Dilettant. so. Oder ich bin so umgekehrt, immer wenn Leute so kriechen und geübte Fahrer kriechen dann halt hinterher und denken sich, warum fährt er denn jetzt keine 50, was ist denn hier los? Mhm. Dann bin ich immer so total schnell, ergreife ich dann immer Partei für die mutmaßlichen Autofahrdoser, die vielleicht auch gute Gründe haben. aber Und sage immer so, wieso, vielleicht möchte der einfach nicht schneller fahren. Ne? Ja. Weil ich immer denke, so, ja, ich will auch bestimmt nur ganz langsam fahren. Ey. Ja. Ja, aber das habe ich
0: tatsächlich auch im öffentlichen Verkehr, dass ich immer Angst habe, irgendjemand anders zur Last zu fallen ja. quasi, dass irgendwelche anderen Leute <lacht> hinter mir irgendwie denken, so oh Gott, die fährt ja so langsam oder, ja. also ja,
1: kann ich gut nachvollziehen. Genau, das wäre eher sozialphobisch und es kann natürlich auch im Rahmen von posttraumatischen Belastungsstörungen auftreten, also wenn du selber in einen schweren Unfall verwickelt bist zum Beispiel oder dir mit anschauen musstest, dann kann das natürlich auch auftreten, dass dann Menschen das vermeiden an sich. Und auch im Rahmen von Panikstörungen trifft das natürlich zu. Da steht dann eben auch nicht sozusagen die Angst vor dem Auto im Vordergrund oder vor dem Fahren, sondern eher die Angst, im Falle von auftretenden Symptomen nicht mehr gut reagieren zu können. Mhm. So, ne? Hätten wir jetzt aber gute Diagnostik gemacht und wüssten, ja, die hat wirklich eine Autofahrphobie, wie es tatsächlich bei mir auch der Fall ist. Das geht nicht auf in anderen Störungen. Dann würde ich darüber aufklären, würde auch erklären, wo sowas herkommt, wie man das bekommen kann. Und das ist... Oft durch ungünstige Ereignisse ausgelöst, so ist es ja auch bei mir, aber das allein reicht natürlich auch nicht aus. Ne? Und bei mhm. mir kann man es auch ganz eindeutig sehen, ich war schon, ich, also ich war noch nie jemand, der gerne gefahren ist oder so total entspannt im Auto gesessen hat oder so. Und diese Kombination, die fördert dann natürlich, dass sowas auch ausbricht dann mhm. tatsächlich. Ja, und dann würde ich demjenigen halt erklären, wie das wieder weggeht. Und das Behandlungsprinzip ist wie bei allen Ängsten, ja, wie quasi der Volksmund sagt, ne, von, vom Pferd fels, da musst du wieder aufsteigen. Die Erfahrungen haben auch viele schon gemacht und auch gerade bei Autofahrphobie ist das so, dass viele dann auch so diese kläglichen Versuche in ihrer Geschichte haben, so wie auch ich, dass man das dann mal wieder macht und dann ist es mal wieder besser und so weiter, aber dann wird es vielleicht auch wieder schlechter und genau, darüber würde ich dann eben aufklären, dass man sich halt tatsächlich mit Angst ans Steuer setzen muss und ja, dass es eben äh, im besten Fall dann einen Habituationsprozess einsetzt. Ich äh, übe eben kein Sicherheitsverhalten aus und fahre einfach und dann sozusagen wird die Angst von alleine weniger. Mhm. Sicherheitsverhalten kann übrigens alles Mögliche sein, nur bestimmte Autos fahren, nur kleine Autos fahren. Bestimmte Strecken fahren, an bestimmten Tagen fahren. Sonntags hm, zum Beispiel. War sehr wichtig, dass wir die Folge am Sonntag aufnehmen. Rein zufällig. Ah. Nicht? Ja, und oh ich weiß Mann. natürlich auch gleich schon, auf welchen Parkplatz wir fahren und so weiter, weil ich das, äh, da bin ich auch schon mal gefahren und so. Naja, kleiner
0: Freak. Du kleiner Kontrollfreak.
1: Ja, das ist Sicherheitsverhalten. Ja, ne? ich habe Also ey, wir machen alles Angst. falsch. Eigentlich, ich bin ja.
0: ne, wenn ich jetzt eine bessere Therapeutin wäre, ja, ja. dann würde ich jetzt sagen, du Vero, wir treffen uns morgen. Genau. In der Rush Ich miete so? ich miete einen Truck und fährst ja. damit auf die Autobahn.
1: <lacht> genau. Ja, ja, tatsächlich wäre das natürlich besser. In meinem Fall, obacht, ich habe natürlich gleich eine gute Ausrede parat. Sehr gut. Ähm, nee, also ich, ja, möchte ja. Das, ich möchte das, gar nicht einschränken. Das ist auf jeden Fall wäre das gut. Ne? einfach mhm. fahren, einfach machen und so weiter. Aber bei mir würde es jetzt tatsächlich kein Kunstfehler werden, den du mir äh, angedeihen lässt. Weil ich kann dir flüstern, ich werde auch so maximale Angst haben. Okay,
0: also wir steigern uns Genau, quasi. also
1: generell ist es so, um das komplett zu behandeln, komme ich nicht drum rum, das zu machen alles. Ne? Also ich muss jetzt nicht mit dem Truck über die Autobahn, aber ich muss mindestens Autobahn fahren zum Beispiel. Meine Challenge sozusagen, das ist auch meine größte Challenge, wäre erstens unsere Karre fahren, die du, wie du gesehen hast, die nicht so gut nicht so klein. klein ist einfach mhm. und sehr, sehr unübersichtlich, weil es ein sehr, sehr billiges Auto ist, was an sehr vielen Dingen gespart hat, wie zum Beispiel Spiegel oder Fenster. Also mit der Karre, das finde ich schon die übelste Herausforderung und dann natürlich mit meinen Kindern drin, weil mhm. ich natürlich auch immer denke, wenn ich mich jetzt plattfahre, dann bin ich halt einfach nur tot oder irgendwelche Fremden, die ich mit in den, ins Verderben reiße. Aber wenn halt meine Kinder das Heiligste, das Wichtigste für mich hinten drin sitzt, dann ist natürlich richtig schlimm. Und vor allen Dingen ohne einen kompetenten Beifahrer, weil da projiziere ich auch immer ganz viel drauf, dass ich dann denke, naja, ist auch so Quatsch, ne? was soll der machen, soll der dann rüberkriechen und mit den Fingern das Gaspedal, die Bremse drücken oder was, das ist auch totaler Blödsinn einfach, ne? aber naja, mich würde es auf jeden Fall sehr beruhigen, kater dass du dabei bist, weil ich dich für eine sehr kompetente und gute Autofahrerin halte und damit fängt schon an, deine Karriere als Therapeutin, schon verkackt. <lacht>
0: Soll ich das vielleicht noch mal ein bisschen äh, relativieren? Ich meine, genau. ich habe ja auch gerade das Auto eigentlich halb zu Schrott gefahren.
1: Ja, wobei ja, das wiegt dann wieder positiv und negativ auf. Einerseits denke ich dann natürlich, Ah, vielleicht bist du nicht ganz so kompetent. Aber ich glaube, <lacht> es ist schöner für mich, dass ich denke, ach, wenn ich deins dann auch noch kaputt <lacht> fahre, dann bist du bestimmt super verständnisvoll. <lacht> <lacht> ähm, und es war ja eh schon kaputt, come on, ähm, ey. Nein. Nein, aber wenn du dir jetzt, jetzt gerade einen Rolls gekauft hättest oder so, ne, dann hätte ich natürlich volles Problem und würde, also da würde ich ja sterben, so ne, wenn ich dann die erste Macke in dein Auto mache. Ja. Ähm, ja, das hat mein Mann Gott sei Dank mit unserer Karre auch schon erledigt, so zwei Wochen nachdem wir den Neuwagen gekauft haben, was auch richtig bescheuert war. Ah, da gleich erstmal schön die ganze Seite weggeschrammt. <lacht> ja, das erleichtert es mir schon mal sehr, wenn Autos eher so Gebrauchsgegenstände sind, die man halt auch mal das eine oder andere Mal einfach schrotten kann aus mangelnder Kompetenz. Ja.
0: Und genau, wie begleite ich dich denn gleich am besten? Was flüstere ich dir zu in den entscheidenden Momenten?
1: Ja, so das, was du gesagt hast, ist schon mal ganz gut, das zu relativieren. Also so, ähm, ich würde dann zum Beispiel sagen, so ja gut, ich kann, ich kann dir jetzt leider nicht helfen, so zum Beispiel. Das mhm. musst du jetzt irgendwie, ne? Musst du schon hier machen, irgendwie selber. <lacht> oh, sehr also, motivieren. So dich so als Sicherheitssignal quasi ausschalten, so ein bisschen sagen wir mal so eine generelle Regel ist, du darfst mich motivieren, aber du darfst mich nicht beruhigen. Deswegen ist zum Beispiel mein Mann auch nicht so ein guter Begleiter, weil der natürlich auch, der Gott sei Dank, sage ich auch mal, ist dem das natürlich nicht so angenehm, wenn ich so in maximaler Angst schwebe und davor mich hinschwitze und irgendwie, ja, Schweißperlen auf der Stirn habe und einfach hektisch atme und so. Und dann ist der natürlich ja eher darum bemüht, mich irgendwie halt auch zu beruhigen und sagt dann auch gern mal wie, ne, nee, machst du super und ist auch gar nicht so gefährlich, guck mal, die anderen gucken auch auf dich und so weiter und das ist natürlich <lacht> nicht so geil, so. Ich soll natürlich nicht lernen, Auto zu fahren, weil alle so wahnsinnig rücksichtsvoll sind, sondern einfach Autofahren lernen, wie jeder andere auch, so. Mhm. Also, kann ja auch sein, ne, dass du das unangenehm findest, dass ich da jetzt so Angst habe, und dann, wenn, kannst du das sozusagen verbessern, indem du sagst, nee, machst du super, finde ich voll toll und so. Ja, es ist jetzt auch weird, wenn ich dir das vorher gesagt habe. Ich kaufe dir dann kein Wort ab, ey, ganz ehrlich. Nein. <lacht> Doch, wenn du das authentisch machst, dann glaube ich es dir ja ja schon. Ja. Ja. Na gut. Genau. Aber du solltest mich eben nicht beruhigen irgendwie. Ne? Und so. ähm, du musst bedenken, ich habe Angst, ich werde darum betteln. Ne? Also ich werde ich werd mich reinsetzen in deine Karre und ich werde das Erste, was ich fragen werde, ist, welches ist nochmal das Gaspedal und was nochmal die Bremse? Das denke ich schon den ganzen Tag, denke ich schon, was war nochmal rechts und links, wo war denn das nochmal? Ich hatte ja auch diese schreckliche Rechts-Links-Schwäche, das ist vielleicht auch ein Problem gewesen. Weißt du, was ich dann sage? Mm. Doof, weiß ich auch gerade nicht mehr. <lacht> ja, toll. Ja, das wäre gut. Also, du musst, das ist jetzt noch heute eine besondere Challenge, ne? Du musst halt meine Therapeutin sein und ich bring's dir bei, mhm. aber ich bin ja auch gleichzeitig quasi das Opfer. <lacht> ja. Und deswegen möchte ich dir das eigentlich nicht richtig beibringen, weil ich möchte natürlich, dass du lieb bist und mich so. beruhigst und so. Okay.
0: Ja, ich werde, also ich bin
1: hart zu dir. Genau. Ja. Streng. Genau. Freundlich, aber äh, Freundlich bestimmt. bestimmt genau. und streng. Ja, das kann ich sehr gut. Genau. Ja, ich habe auch schon die Idee, vielleicht sag, vielleicht mache ich das auch gar nicht. ne Vielleicht reiße ich mich auch voll zusammen, weil ich bin tatsächlich mit jemand ähm, Fremden, also fremd jetzt meine ich so außerhalb meiner Familie, die ja schon wissen, was sie sich eingebrockt haben mit mir. <lacht> Sage ich mal, habe ich echt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie gefahren bin. Ja, also, ich glaub, Selbst du? mit meinen Geschwistern bin ich nicht gefahren. so ne Deswegen, es kann auch sein, vielleicht werde ich auch ganz ruhig. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass du ganz entspannt sein wirst. Ne, entspannt werde ich auch gar nicht Ich
0: bin jetzt. Ja, schon nicht nach mehr entspannt. außen hin. Ja,
1: ja, genau, das kann sein. Innerlich fühlt man sich immer richtig, richtig grausam, aber nach außen kann sein, dass das keiner sieht so richtig. Genau. Ja, ich versuche dem dann mal Ausdruck zu verleihen. Das ist ja auch noch die Schwierigkeit, du bist ja jetzt nicht nur Therapeutin, sondern solltest auch für Audiomaterial sorgen, weil wenn ich so stumpfsinnig vor mich hinfahre und kein Wort mehr sage, das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nicht so spannend. Ach, dann erzähl
0: ich einfach, was du da gerade machst. Genau, ja. Und wie du
1: dabei aussiehst. Und wie genau. Ja, das wäre das wäre schön, ja, das wäre toll. Ja, du müsstest zwischendrin mal fragen, wie hoch ist die Angst? Von 1 bis 10 würden wir mal so eine Skala einführen. Gibt es auch von 1 bis 100, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich auch mal gedacht, von 1 bis 10, also was ist das für eine Skala so? Aber tatsächlich ist das sozusagen relativ eindrücklich, dass man so eine innere, recht valide Skala bildet von Angst und das dann auch sehr klar beantworten kann. Und das sind natürlich für dich als Therapeutin sehr wichtige Informationen. Weil zum Beispiel, wenn ich mich jetzt hinhocke und sage dann, ja, so auf drei dann müsstest du natürlich sofort fragen, mh, was würde es denn schlimmer machen? Und dann mhm. sage ich dann vielleicht, ja, wenn du jetzt rausgehen würdest, gut, das wäre jetzt heute Bullshit, <lacht> weil dann hört es wirklich an. <lacht> ist richtig geil, wenn du so draußen die Vögel zwischendurch, ja, sie fährt jetzt, <lacht> ja, jetzt 20 kmh, jetzt 30, jetzt kommt sie wieder zurück. Aber dann müsste man eben gucken, dass man die Sicherheitssignale ausschaltet, damit die Angst eben höher ist. Ne? Also die Angst sollte möglichst hoch sein. Und dann ja. müssten wir eben so lange fahren, bis die Angst weniger wird deutlich mhm. weniger. Be also das ist auch noch sehr, sehr wichtig für Übungen. Es bringt nichts, wenn ich mich jetzt an Steuer setze und dann irgendwie mit äh, zehn Angst irgendwie einmal über die Autobahn schruppe und dann sofort wieder abfahre und äh, jemand anderen fahren lasse. Genau. Also wenn ich sozusagen, dann nimmt meine Angst natürlich rapide ab, aber eben nicht von alleine, sondern weil ich halt ja, stärkstes, ja genau, ich habe stärkstes Sicherheitsverhalten ausgeführt bin, einfach weggerannt. Mhm.
0: Ja, also du okay. musst
1: erleben, dass es gar, dass gar nichts Schlimmes passiert. Genau. Ich muss erleben, Leben, dass meine Angst von alleine weniger wird. Und da ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weil bei dieser ersten Übung, wir gehen ja quasi jetzt heute gestuft vor und das ist auch so ein bisschen die Sache. Bei Autofahrangst ist natürlich massierte Exposition so ein bisschen abzuwägen mit der tatsächlichen Realgefahr. Weil ich will es jetzt nicht dramatisieren und ich würde auch sagen, ich kann es nicht wirklich einschätzen, aber ich bin jetzt natürlich keine Hammerfahrerin fahrerin mit super Skills, muss man ja sagen. Ne? Also ich bin halt, wie gesagt, vor fünf Jahren das letzte Mal gefahren und ähm, auch davor ja nur sporadisch. Ne? Also das ist ja auch, ich kann das immer gar nicht fassen, wenn ich das selber denke, aber seit meinem Führerschein bin ich vielleicht 30 Mal Auto gefahren, wenn es richtig hochkommt. Mm. So, und das ist ja echt mega wenig so, ne? Also ich habe natürlich auch wenig Fähigkeiten, muss man auch sagen. ne? Also und tatsächlich jetzt, wenn ich so, wenn wir jetzt rausfahren würden in die richtige Welt. ne? Ey, dann, richtige Welt? Ja, dann müsste ich auch erstmal gucken, so Alter, wie gehen denn diese ganzen Regeln nochmal rechts vor links und so. ist sowieso immer mein Untergang, wenn man nicht weiß, wo rechts und links ist, aber naja, keine Ahnung. Und deswegen, es wäre jetzt auch, ich meine, wenn ich jetzt wetten müsste oder so, ne? Wenn du jetzt, was weiß was ich, wenn, keine Ahnung, wer jetzt kriegt, ne, und wir müssen schnell fliehen, so, ne, und du hast jetzt mal appe oder so, ne, dann würde ich dir ein tolles Szenario <lacht> Richtig geil. Dann würde ich dich auf jeden Fall auch ins Auto schmeißen und würde auch über die Autobahn fahren. Und trotz meiner Phobie würde ich vermutlich keinen Unfall bauen, ne, weil meine wahrgenommene Unfähigkeit ist natürlich wahnsinnig hoch und in Wirklichkeit wäre das wahrscheinlich nicht so gravierend, ne. Tatsächlich ist natürlich die mangelnde Übung eine gewisse Realgefahr, aber es kommt ja auch hinzu, dass ich halt wahnsinnige Angst habe und dass ich deswegen vermutlich eher total umsichtig fahre und mich tausendmal absichere und so weiter. Im Gegensatz jetzt zu jemandem, der denkt, er ist halt der, was weiß ich, der neue Mick Schumacher hier und ist irgendwie dafür geboren worden, der ist natürlich eher jemand, der, der dazu neigt, auch wirklich mal nachlässig zu werden und dadurch Gefahren einzugehen, ne? Trotz allem ist es natürlich so, wenn wir uns da jetzt verschätzen, wäre halt blöd. Ne? Und deswegen, wenn das jetzt nicht ein großer Nachteil ist, würde ich da schon auch so ein bisschen gestuft vorgehen. Das ist es ja im Grunde, wenn man erstmal mal guckt, wie bediene ich nochmal so ein Auto? Wo ist jetzt nochmal genau Gaspedal und Bremspedal? Hm. <lacht> Ach, Kacke, ey. Ich habe schon so keinen Bock da jetzt drauf. Ey. Ja. Gut, ja,
0: dann probieren wir das jetzt.
1: Ja, ja, doch. Wolltest du nicht noch ein paar Fragen stellen? Nee. Ich bin jetzt durch mit, meinen, mit meinem fragen Aber da, da gibt es noch ein paar interessante Aspekte vielleicht. Nee, Schade. hier gibt es jetzt wirklich keine interessanten Aspekte. Du
0: hast, wir haben das alles ausführlich erörtert. Die psycho ist abgeschlossen und damit können wir jetzt nach draußen in die Exposition gehen.
1: Na gut. Ich habe keinen Bock mehr. Ich kann ja, lass mich doch Wir können ja auch nur so tun, als hätte ich jetzt. <lacht>
0: Nein. <lacht> Warte, aber, 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 aber weißt du, ganz ehrlich, ich muss anschnallen, wollte ich mich schon und du dich auch.
1: Nicht, du sitzt echt tief, du, du findest wolltest du das doch, bequem? Ja, nein, gar nicht. Wie kann ich das Sitze enden? ich immer so? Ja.
0: Oh Gott, ich liege ja. Ja.
1: Hier ist die Bremse und da ist das Gas. Ich also das, es. was so kurz du ist. Du sagst einfach nichts. Oder?
0: Natürlich, du musst die Kupplung schon drehen. Aber die
1: geht gar nicht. Oh, ist das schwer. Das kann ich nicht fahren, das ist ja. zu schwer. Okay, du musst auch anmachen, ne? Wir können jetzt nicht losfahren und du nimmst nicht auf. Ich nehme ich nehm die ganze Zeit auf. What? Das ist mega peinlich. Ja, kommt ein Auto, ich kann jetzt nicht fahren. Jetzt ich auch seh... doch... oh, gar nichts hier. Guck mal, ich muss erstmal die ganzen Schilder hier einstellen. Wie heißt das? Spiegel. <lacht> Warum sind hier so viele Menschen? Ich mache das jetzt an, ja? Ja, natürlich. Ich, ich vertraue dir. Mhm. Warum nur? Das ist die einzige Frage, die mir. Da sind Autos. Es kommt noch ein Auto. Ich sterbe. Ich reiß ja erstmal hier äh, bis da vorne fahren. Ja, ich mache erstmal ganz. Ah. Du hast die... Ähm, Was habe ich mit der Handbremse angezogen? Mhm. Doch, das, das, ist ist das macht man so. <lacht> <lacht> das ist sicher, sicher. Wenn ich mit der Bremse... Mit der abgezogen. Muss ich, kann ich auch die Kupplung... Ich muss erstmal gucken, wie dein Auto so ist. Ja. Oh mein Gott, ich fahre. Da sind Leute sonst. Das ist schon wieder meine Nachbarin. Ich mach sie tot. Ich halt lieber an. Oh mein Gott, das ist immer die Hölle. Ich hasse Autofahren so sehr. Das war gar nicht deine Nachbarin. Nee, stimmt. <lacht> Ich jetzt. jetzt fahre ich irgendwo hin, okay? Oh mein Gott, ich kann das nicht. Ich will das nicht. Ich hasse es. Ich hasse es so, so sehr. Du musst jetzt fragen, wie meine Angst ist. Und sie ist auf 10. Und wie ist deine Angst? Original auf 10. Auf 10. Ich, habe, ich kann nicht mehr atmen. Meine, ich habe Druck auf die Brust ohne Ende. Oh Gott. Ich rühre deine Scheidung kaputt, abgesehen davon. Ich schwitze wie Sau. Ich, Aber einfach, mir ist alles verkrampft. Ich, habe, ich fahre hier einfach Auto. Aber ne? guck mal, du fährst auch Ja, super. ich fahre einfach Auto, ne? Ja, was denkst du, was die anderen darüber denken? <lacht> Meinst du, ich fahre hier im zweiten Gang? Ja. Oder wo soll ich fahren? Ich fahre im zweiten Tag. Gang. Sehr soll schön. So machen, ne? Machst du genau richtig. Ja, guck, ich mhm. fahre
0: einfach wie ein... Das ist halt wie Fahrradfahren, verlernt man nicht.
1: Ich hasse es so sehr. Und ist so die richtig, du die schon auf neun?
0: Na komm, gib's zu, ist schon auf Frage. Ja, Bahn.
1: neun würde ich nicht sagen. Ich, oh, ich Neuneinhalb. Wie schnell bin ich denn? Und da sind <lacht> auch wieder Menschen. Stimmt, du fährst 10 kmh. Ist das wirklich so? Ja. Wo sehe ich das denn? Na naja, gut, du fährst
0: 15 ja, er steht kann. auf
1: 20, weil unter 20 kann er gar nicht. Ja, und was ist hier? mache Ich nicht, dass ich jetzt noch hier ohne Führerschein erwischt werde. Du hast ähm doch einen Führerschein. Ja, ich habe einen Führerschein. ich möchte da noch nicht dabei? Offiziell, ja, leider nicht. Ich dachte, <lacht> ja, es ist besser, wenn wir gleich die große Challenge machen. Ja, ich du 1-2-Risiko. <lacht> was ist das denn für ein <lacht> Guck mal, eine Taube, eine Taube. Was mache ich jetzt? Oh, ich fahre die Bremse. Die bestimmt tot. Prima. Ja, was also machen wir? Ich will jetzt mal, soll ich mal was machen?
0: Was willst du denn machen? Weiß ich nicht, da ist schon wieder einer.
1: Geh weg. Die sollen gerade nach Hause gehen. Ey, ist es Corona? Geht nach Hause, Freunde. Was wollt ihr hier? Ja, komm jetzt steht er da. Was will der jetzt? Ja, ich, mach ich
0: mach nichts. Guck mal, der ist ausgestiegen und macht jetzt
1: erstmal seinen Tor zu. So, es geht gar nicht um mich, ne? Das denke ich auch immer, dass alle Autobahnen machen. Warum, warum guckt der jetzt so? Und die meisten interessieren sich ja einen Scheiß für einen. Habe ich jetzt einen Gang drin? Ist das der erste? Äh, ja, das ist der erste. So, Achso, ich soll gar nichts sagen, ne? Ja, du? Und habe ich wie dich wieder in die Falle gelockt. Ne? Ja. Ich finde es aber ein schönes Auto, muss ich sagen. Es fährt sich gut. Also, es lieb irgendwie. du? Ja, der, aber ich weiß nicht, ich fahre einfach. Ich, fahr ich fahr ja, mal um den, äh, um den LKW bitte rum, nicht ja, in den rein. Ja, mache ich. Und, aber schlimm ist, dass hier jetzt sehr viele Autos kommen, weil hinten ist eins und vorne ist eins und ich... Aber Richtung ich habe ja auch meine Berechtigung, oder? Ja, du darfst hier auch fahren, auf der Straße. Oh, und das denke ich auch mal, das passt doch gar nicht. Und so, jetzt muss ich, ich sagen, Vero ist an
0: einem, an einem entgegenkommenden Auto Was vorbeigefahren. Wahnsinn.
1: Ja, aber wo fahre ich jetzt hin? Links Ich fahre jetzt hier erstmal rein, einfach, weil da ist irgendwie einer und ich kann jetzt nicht mehr. Und überhaupt, wo Stop! will der hin? Wo will der denn hin? Ja, ich will in, so in, die Sa in die Sackgasse fahren. Oh. Ja, super. Oh, Hey, wenn es hier nicht so arschkalt wäre, würde ich noch mehr schwitzen. Gott sei Dank ist es hier so kalt. Oh Gott, ich stinke ey. <lacht> ist so wirklich schlimm. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Jetzt muss ich rückwärts ja, fahren. Ja, jetzt ne? musst du mal kacke, Das geht ja, ja genauso wie vorwärts, und, nur dass man unter. rückwärts fährt. Ne? Stimmt Ach mhm. Achtung, ein noch hinter dir. Ist das jetzt der vierte Gang? Oder? Das ist der rückwärtsgang. Geil. Guck mal, gut, ne? Bin wow!
0: Vero so. ist rückwärts gefahren.
1: Was ist <lacht> Jetzt fahre ich einfach vorwärts. Das kann ich nämlich auch. Ich kann rückwärts und vorwärts. Aber weil wegen Sackgasse, oh, da ist schon wieder ein Auto. Ja, wenden kannst du auch. Das meine ich, weil ich muss dann ja irgendwie wenden. Ja, irgendwo so. musst du dann nachher wenden. Ist hier so, was denkst du, 30? Oder ja, ja, 30 darfst du. So fahren? Fahren. 30. Ja. <lacht> Ey, dieser Knoten im Magen ist auch voll belastend. Ey. Und wo ist die Angst jetzt? Ja, so. also ich habe nicht mehr ganz so einen trockenen Mund. Ich würde sagen so auf zwischen sieben und acht. Das ist doch schon mal ganz gut. Ja. Es ist schon ein bisschen besser geworden. Ja. Jetzt denke ich trotzdem, aber dann denke ich auch schon fast so, jetzt ist die Angst besser geworden, Das ist doch ganz ungerechtfertigt. Jetzt mache ich es bestimmt gleich kaputt. Nein, du machst es nicht kaputt. Die Angst, meinst
0: du das Auto? Das Auto. <lacht> die Angst, macht die Angst ruhig kaputt, du. Die kann das schon.
1: Oh, fahren Aber wir Hier kannst du auch prima hier wenden. Ist gut Wenden, ne? Was macht jetzt der da? Ich bleib einfach stehen. Nichts. Oh mein Gott, Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> Vero hat etwas abrupt gebremst. <lacht> ja, ich habe gedacht, sicher, sicher. Hinten <lacht> <lacht> einfach mal Bäm,
1: damit mir hinten hinter
0: ein Rad das war ein Auto. Das ist Aus
1: Diepholz, ey, ganz ehrlich.
0: Kann schon mal verwirrend sein. Hier ist voll der Berg.
1: Jetzt ist das für mich Anfang der oh, Berg, denke ich. Berg. <lacht> du lachst so voll, ne? Das, das ist, ist für mich wirklich so, dass ich denke, oh Gott, oh Gott, ich roll zurück, oh Gott, oh Gott. In die Fall, und vor allem,
0: wenn du so. zurückrollen würdest, würdest du in die Hecke rollen. <lacht> ja, gut. Ja, okay, ist ist nicht lebensgefährlich, aber... <lacht> nicht unbedingt. Ach so. Bei, bei 5 kmh in die Hecke zu fahren. <lacht> naja, also, wir wollen nicht vertreiben. Mit, mit 2 kmh. <lacht> Wir ja beim Rollen. kann ich Rollend. Aber da im aber muss
1: man hier gar nicht schalten. Du jetzt, kannst aber ne? ruhig
0: in dritten schalten. Soll ich ja, ja, mal? Ja, schalt mal in den dritten Gang. Dann hast, mal so, richtig, dann hast mal so richtig Tempo
1: drauf. Das ist zu ja, viel. Ich, Guck mal, ja, das rührt drauf und so. Das ist kacke. Ja. Was macht er hier? Der steht da. Einfach so. ne Guck, fahr, fahr. Guck, ich habe ihn weggetrieben. Fahr, 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 du Schwein.
0: Allein mit deinem, nur mit deinen Gedanken.
1: <lacht> Weil ich so aggressiv fahre. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja also ich also fühle mich tatsächlich, als
0: würde ich bei einer Fahranfängerin mitfahren. Ja, ist ja so, ne? Das, kann das nicht anders ist so ein bisschen so. Vero hält das Lenk Lenkrad krampfhaft.
1: Was macht denn da? Hin und her, da?
0: ruckelnd. Der fährt einfach langsam, der sucht vielleicht ein stilles Plätzchen.
1: Ja, ich auch. Eins ohne andere Autos. Geht vielleicht weg.
0: üben die auch fahren.
1: Das, kann das, das ist sein? hier so der
0: geheime, das ist hier der Secret Verkehrsübungsplatz. Ja, hier
1: treffen sich alle Phobiker. Der <lacht> äh, mal mal fährt aussteigen. wirklich auch so
0: 2 km ungefähr vor. Uns. Ich
1: kann mal aussteigen und, ja, ich weiß gar nicht, <lacht> ob ich den ersten schalten soll bei dieser Geschwindigkeit. Ich lasse es jetzt einfach mal so ganz locker. Der
0: ist schon in Ordnung. Ey,
1: ich muss sagen, jetzt bin ich so bei 6. Das ist eigentlich schon. Das ist schon ganz gut. Angenehm würde ich jetzt nicht sagen, aber immerhin da sind Menschen und ich muss nicht gleich schreien. Oder sind Menschen? Das ist auch schon mal. Schon vor Was Zeit. macht denn der jetzt? Das geht mir auf den Sack. Ob ich denn ob ich hier irgendwo achte, ich <lacht> das krieg
0: ich
1: krieg gar keinen Gang rein. Ja,
0: weißt du warum? Weil du zu schnell warst für den Ersten. War nicht gut, ne? Ja, ist egal. Für den
1: zweiten? Mein Auto macht das mit. Ja, scheint so. Es ist echt ein Liebesauto, ehrlich gesagt. Das ist so ganz dankbar, auch mit dem, wenn man so rumkuppelt, so schlecht und so. Ja,
0: und wie du auch... Schön mit dem Lenkrad so leicht rechts und links wackeln. <lacht> das das ich, bin, ich weiß
1: gar nicht, was du meinst, aber mach ich. Ne? <lacht> ja. Ich bin das. Ne? Ja, ja, du bist das. Ich muss jetzt hier noch mal irgendwie an den Rand, weil sonst sind wir gleich wieder draußen aus dem Ding. Ich blinke mal. Soll ich mal blinken? Ja, blinken. Achtung, Achtung. Ich blinke jetzt mal. Und vielleicht nicht die Hecke rechts mitnehmen. Ja. Okay, welche Hecke? Ich sehe gar nichts mehr. An. Ja. Okay, ich fahre einfach mal hier hin und was mache ich dann? Kannst also du mal
0: stehen bleiben, ohne den Wagen abzuwürgen? Sehr gut. So,
1: ja. Und wie ist die Angst jetzt? Aber eben war sie so auf sechs. Jetzt stehend ist immer besser. Ist sie so auf. Ich weiß ja, dass ich wieder fahren muss. Immer noch auf 6. Ja. <lacht> ja. Ja. Ich würde jetzt vielleicht noch mal zurückfahren. Wenn ich jetzt hier noch mal hin und her cruise, dann wird sie einfach <lacht> immer weniger werden. Sie wird schon jetzt weniger. Tatsächlich. Es also ist auch immer schneller. Wie lange sind wir denn jetzt schon am Fahren? Es kommt mir natürlich ewig vor, als würden wir jetzt hier eine Stunde schon. Aber ich meine, ich bin ja nur 100 10 Meter. Minuten echt 10 Minuten nur, das ist echt wenig ja, aber es ist halt, je krasser die Angst ist, umso schneller geht die auch wieder weg das ist immer die Sache ja, desto schneller wird sie zumindest weniger ja, genau <lacht> aber es setzt schon so leicht diese Müdigkeit ein, die man danach immer kriegt, nach der Todesangst kommt Müdigkeit mhm. wie kann ich denn hier jetzt mal am besten wenden würdest du einfach so rum, 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 rum und dann ja. rückwärts, rückwärts, rückwärts ja. und dann rum, rum. Ne? Das ist ein bisschen schnell, ne? oh, Jetzt ist es wieder am Berg für mich.
0: Ja, ja, rückwärts am Berg einfach.
1: Aber da müsste ich jetzt so rumlenken, ne? Das ja. macht ja Sinn, ne? Wow, wäre ja. nicht Ich bin gar nicht dumm, ne? Nee. Ich habe nur Angst. Das, das ist Theorie auch für hast, mich immer wieder
0: spannend. Du hast das theoretische Wissen, das du brauchst, um Auto zu fahren. Ich stelle ich ja. fest. Ja. jetzt wird es wieder herausfordernd vor uns kommen mehrere Fahrräder und Fußgänger auf der ganzen Straße richtige Assis, das sehe ich nicht, jetzt schon nicht ausweichen, sondern Ja. guck mal, was die Assis sind ja. sehe ich jetzt schon Sie gleich ganz
1: krasse Moves bringen guck um mal
0: hier aus dem Konzept zu bringen beim Fahren
1: ja, aber tatsächlich, jetzt nimmt es einfach ab ist so, kann ich jetzt also Achtung. <lacht> siehst du was habe ich gesagt Mega, die Gefahrensituation. Ja, ja. Da Sag das mal den Zuschauern. Da, da,
0: also ich sage du, mal den Zuschauern, was gerade passiert ist. Ein
1: Kind, auch oh noch ey, ein Kind.
0: Ein Auto ist hier gerade rückwärts ausgeparkt und einfach auf die Straße gefahren. In unseren Weg hinein. Aber Vero hat es geschafft, das Fahrzeug rechtzeitig zu stoppen. Es
1: ist niemand zu Schaden gekommen. Ja, krass. Ja, guck mal, jetzt kann ich hier schon lachen. Haha. Ha. Warst du gut? Ja, jetzt ist es locker geworden. Ich weiß auch nicht, jetzt ist es so auf drei. Wow. Jetzt denke ich sogar schon so, jetzt habe ich, also ich meine, ich habe jetzt keinen Bock, aber ja doch, soll ich mal zur Praxis fahren? Ja, natürlich. Oh, ah, Kackidee! Jetzt ist es wieder auf fünf. <lacht> Scheiße, ey. Wieso habe ich immer so kackige Ideen, ey? Ja, du willst halt auch was erreichen. Ja, leider. <lacht> leider, leider. Ich wünsche, ich könnte mich einfach mit einem abfinden und nichts machen. Aber ist nicht so, leider. Ich mache wieder den Wender da hinten. Das war gut, ne? Das war gut, oder? Du kannst auch mal eine neue Stelle ausprobieren. Okay. Ja. Habe ich ja eben schon. Dieses mit vorwärts, ja. rückwärts, seitwärts, ran. Das ist immer nicht so. <lacht> Wobei, ich kann ja hier mal reinfahren einfach, genau. oder? Das müsste doch gehen. Fahr mal rein. Das macht man dann so lieb. Dass kann. das
0: Auto so quietscht, hat übrigens keine tieferen Gründe. Es liegt nicht okay, an Virusfahrstil. Das
1: macht es, es bei, jedem, bei jedem Autofahrphobiker. Das ist sich einfach <lacht> so traurig wert. So bitte nicht. Lass doch die arme Wehruhe in Ruhe. Nee, lass mich bitte nicht quälen. so. so. Guck. Ich kann das eigentlich gut, ne? Also muss man sagen, eigentlich ist das gar nicht ja. so jetzt, dass ich alles kaputt mache, ne? Nee. Ist gar nicht so, ne? Ist jetzt noch niemand zu Schaden gekommen. Ja. Ich finde es schön, dass du dieses bis jetzt... Das ist auf jeden Fall sehr therapeutisch. <lacht> Keine Beruhigung. Ja, soll ich jetzt hier blinken? Ja, wo soll ich sonst hinfahren, ne? Das wissen die Leute. Jetzt denke ich zum Beispiel, ich muss kuppeln. Das ist auch so eine Meise von mir. Ich denke mal, um die Kurve muss ich unbedingt auskuppeln. Warum? Yeah. Also ich weiß nicht warum, weil ich denke, ich wäre leider langsamer und vielleicht stimmt das dann nicht mehr mit dem Gang. Das ist auch, glaube ich, Quatsch einfach. Aber so Sachen gehen mir halt durch den Kopf, ne? Komisch, oder? Ja. Da sind wieder die ganzen... Was machen die da alle? Noch ein Auto. Ja, was wollen sie denn alle hier? Ah, hier ist Fußball, ne? Ja, das ist Fußball. Ja viele Fußballer dann unterwegs. Ja, die interessieren sich gar nicht für dich. Nee. Einerseits gut, andererseits könnten sie auch mal ein bisschen aufpassen, ne? Ja. Werden sie dann vielleicht auch ganz verrückt. Und machen ganz verrückte Dinge. Weil sich einfach keiner für mich interessiert. die Keiner starrt rein und denkt, Alter, sitzt sie am Steuer? Guck mal, der wendet auch. Endet der? Hm. Aber ich kann ja, aber ich bin ja der König, oder? Ich kann ja. es ja einfach, ne. <lacht> ich warte nicht, ich fahre einfach, weil yes. Ja, so. Wow, bis bei 30 km. Ja, würdest du jetzt, wann würdest du denn schalten mit deinem Auto? Noch nicht, ja, ne? Wenn nee, wir da. Auch,
0: nicht. Alles gut. gut.
1: Ja, ein bisschen schwitzen tue ich immer noch, aber ich kann immerhin wieder normale, klare Gedanken fassen und auch man, also ich glaube nicht, dass es gefährlich wäre, aber ich muss sagen, so ohne Angst sieht man auch mehr. Das ist beim Autofahren natürlich auch nicht von Nachteilen. Ne?
0: Okay, und wo ist die Angst jetzt, auf, welcher, auf
1: an welchem Punkt? Ja, also auf zwischen drei und vier tatsächlich, weil eigentlich wäre es jetzt so auf zwei vielleicht so, wenn ich jetzt alles so bleiben würde, aber ich weiß ja, da vorne ist gleich eine, da kommen einfach, das ist dann schon eher wie so eine richtige Straße, wo auch richtige, richtige Autos sind und auch war da ja vorhin, war, ich weiß genau, vorhin war da ein LKW und ein LKW wäre krass, also wenn ich jetzt so einen LKW treffe, das wäre krass. Ich weiß nicht, du lachst immer so ein bisschen. <lacht> Wahrscheinlich so. So ein bisschen putzig, aber es tut mir leid. Man sollte sich natürlich niemals lustig machen. Ich wollte gerade sagen, also da müssten das hätte ich vorher nochmal ansagen können, das machen wir Therapeuten selten bis nie. <lacht> Sich lustig, Mann. Nee, das geht gar nicht, ehrlich gesagt. Entschuldigung. Aber das mache ich auch nie. Immer wertschätzend bleiben, ne? Genau. Siehst du, jetzt habe ich wieder diesen Kuppeldrang, aber mache ich einfach nicht. Ich gucke einfach gut und da ist niemand. Und dann fahre ich hier einfach, zack, die Bohne. wenn doch jemand kommt, dann drückst du einfach die Bremse. Ja, das ist auch so eine Sache. Das denke ich auch immer. Ich bremse einfach. Guck mal, die hinter mir denken jetzt alle so, wieso überholt ja, wieso die blöde überholt die Kuh nicht? Kuh ja, mache ich einfach mal. Oh. Ja, mit Gas. Oh. Und so viele Kinder. Oh, hui, hui, hui. Und da vorne schon wieder Hunde. Das ist noch schlimmer. Hunde, die kann man gar nicht, Kindern kann man wenigstens was zurufen, aber Hunde werden einfach einfach unkontrollierbar ausrasten ich werde sie alle totfahren. So ein Pudel auch noch ist bestimmt voll teuer. Musst du nicht lachen, wenn du deine Patienten begleitest in so einer Nein, Exposition? Nein, noch nie. Habe ich noch nie gemacht. Aber die sind wahrscheinlich auch alle nicht so lustig wie du. <lacht> doch, <lacht> doch, sind schon, doch, sind witzige Leute, ganz witzig, auch gerade unter Angst, so, aber guck, ich war ganz locker im dritten, dumm, die dumm, wie ein normaler Mensch, die hinter mir sind auch schon wieder ein bisschen beruhigt. <lacht> 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 ähm, doch, ähm, und es ist auch schon manchmal, dass man mit Patienten zusammen lacht, ne? weil die halt es auch absurd finden oder so, dann das schon, aber auslachen ist ein absolutes dickes No-Go, aber das muss ich sagen, passiert mir auch nicht, weil ich selber einfach weiß, wie es ist, wenn man Senioren scheißt und es ist nicht schön. Es ist einfach nicht schön. Wobei jetzt ist es schön, weißt du? Jetzt ist es wirklich so, jetzt denke ich, jetzt bin ich hier geil. Jetzt, jetzt fahre ich nicht. einfach und ich fahre. So, ich könnte deswegen ein bisschen stringenter von der Geschwindigkeit gehen. Könnte ich jetzt mal das Radio anmachen? Ja, das wäre schon auch nochmal krass. <lacht> ja, ne? Ja, weil ja. wobei du redest ja auch. Ja, ich rede auch. Ja. Alles gut. Das, das, kann ich ich auch auch nee. das kann ich auch nicht kontrollieren. Ich kann ja auch nicht kontrollieren, was du hier... Ja, aber wenn wir jetzt fahren, dann muss ich ja jetzt gleich hier auch irgendwo parken. Wie mache ich das denn? Gehen diese Vögel mal weg? Was wollen die denn jetzt? Guck mal, die sind zu unserem Ende angereist hier. Diese ganzen Raben und Tauben. Was ist das? ist das? Bin ich im Zoo oder was? ist wie im Serengeti-Park, ey. So. Warte, warte, warte. Jetzt kommen, jetzt müssen wir mal überlegen, was wir jetzt mit dem Auto machen. Jetzt hat man wieder dieses Problem, man hat Wo soll man es hin Das verstehe ich auch immer nicht. Dieses Parken, dass alle parken können. Jetzt sind aber hier echt viele Autos unterwegs auch. Jetzt muss ich nochmal irgendwo hinschalten. Oh Gott, Gott. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Jetzt ja. aber auch. Ah, ist das Ding! <lacht> Wo soll ich jetzt hin mit dem Auto? Ja, überlege ich mal. Irgendwo stelle ich es ab. Ich glaube, du kannst das schon irgendwo hinstellen. Meinst du, ich krieg das hin? Also ich könnte jetzt hier so wenden und das, das mache ich auf gar keinen Fall. Deswegen fahre ich einfach in so eine Lasche hier, oder? Guck mal, wie erfreut. Der mich jetzt voll aggressiv überholt. So, jetzt mache ich mal noch mal ein bisschen so. Und guck mal, die Laschen sind Gott sei Dank alle leer. Das heißt, ich fahre einfach in irgendeine hier so rein. Dumm, 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 dumm. Stehst du mal auf zwei, aber... Ist das so? Aber es sehr gut. Da müsste ich jetzt nochmal zurückgurken und hin und vorgurken und so weiter. Und das ist echt voll schwer hier mit den ganzen Autos, oder? Ja, Stufe 2. Soll ich das jetzt machen? Natürlich. Oh, Kacke. Das auch, du Kacke. So, wie wir jetzt stehen Okay, Vielleicht, stehen wärst well. du doch nicht so eine schlechte Therapeutin, weil du einfach unerbittlich bist. Oh, ich muss erstmal die Räder gerade hinkriegen. Wäre so geil, weil es du, bis jetzt noch geklappt und dann so pff, <lacht> einer hinten die Schnauze <lacht> abgefahren. Ja, da musst du noch mal. Die Nein, echt jetzt? Nee, doch, du stehst. Guck mal hier, der wieder im... Das ist so Ja, gut. der steht
0: gut. Du hast recht. Nice. Überzeugt. Nice,
1: hingekriegt. Yeah. Gut, fertig. Jetzt mache ich Handbremse. Und wie ist
0: jetzt die Angst?
1: Warte. Null. <lacht> Ach, weil diese Scheißkarre sich nicht mehr bewegt, immerhin. Oh, guck mal, wie meine Beine... Oh, mega, machen gar nichts. Kommen mir vor, als würden sie zittern. Machen aber gar nichts. Voll Gummi, ne? Richtig Gummi, Ja. Ja, war gut, war richtig gut. Jetzt denke ich, das ist auch echt krass, weil jetzt denke ich ohne Scheiß, ich kann es kaum sagen, weil ich mich so schäme, aber jetzt denke ich so, ey, geil, das könnte ich mal öfter machen. <lacht> ja, und dann wäre mein Problem gar nicht mehr da. Bald. Sehr gut. Also stolz auf dich sein. Ja, danke. Wirklich? <lacht> ja, es ist so ein bisschen, denkt man natürlich, also es schleichen sich dann schon diese Gedanken ein, so jeder kann das ne? und das ist doch keine Kunst und so. Aber es ist schon so, also wenn ich das vergleiche sozusagen, wie es mir jetzt geht, im Gegensatz dazu, wie als wir den ersten Teil aufgenommen haben, wo ich wirklich so, je näher es kam, ich wusste ja, deine Fragen gehen zur Neige. <lacht> da ist mein Mund immer trockener geworden und so, oh, man hat sich so elend gefühlt und Deswegen ist natürlich doch schon ist ist schon gut, dass ich das gemacht habe und würde wahrscheinlich auch nicht jeder machen.
0: Ja, wie du immer sagst, kann ja jeder, aber kann halt eben nicht jeder mit, Tod, mit
1: Todesangst. Ja, das ist auch so. Genau, das stimmt schon so. Ist ja nicht nur Autofahren einfach und so. Ich meine, die Pedale bedienen sind halt drei Stück. Das, ähm, ich habe komplexere Vorgänge, die ich in meinem Leben <lacht> bediene quasi. Sondern es ist es halt dieses... Ja, es ist halt einfach trotz der Angst machen. Und es ist schon so, also jetzt sozusagen am Anfang, ne, es ist es schon so, dass ich denke, es ist mega Kamikaze. Als du gesagt hast, so jetzt jetzt tauschen wir wirklich, das ist schon auf jeden Fall so, wo ich mega den Fluchtdrang auch habe. Also ich kann ja nicht einfach weglaufen, aber es ist so dieses so, nö, wieso, nö, wieso, da kann mir gar nichts, nee, ich, ich muss jetzt hier gar nicht fahren. Und dann ist wirklich so mega die Disziplin zu sagen, du bewegst jetzt deinen Körper und setzt dich an das Steuer. Ich bin zufrieden.
0: Also ich bin auf jeden Fall auch sehr mit dir
1: zufrieden. Dankeschön, das freut mich. Du bist auch eine gute Begleitung. Also tatsächlich. Ja, es ist wirklich so, weil ich hatte echt Schiss, ob ich dich dann so anschnauze oder so. Aber hatte ich gar nicht den Drang. Ich hätte es auch ausgehalten. Ich ja, hätte wahrscheinlich auch gelacht. Weiß. Ja, ich weiß. Das habe ich auch gedacht. Das würde dir, glaube ich, am Ärmel vorbeigehen. Ja,
0: ja ich hoffe, ich komme jetzt nicht total hart rüber. So voll assi nee. von wegen... Äh, die lacht die ganze Zeit nur. Ähm, ich habe Patienten aus.
1: Also, ich habe mich Nein. nicht ausgelacht gefühlt. Nee.
0: Nein, ich habe mich einfach nur gefreut.
1: <lacht> ich habe mich gefreut, dass du diese Challenge so wunderbar meisterst. Ja, und äh, witzig ist auch, dass ich das Auto wahrscheinlich schon mal gefahren bin. Ne? Weil das war nämlich sozusagen nach meinen ersten Versuchen. Da hatten wir ja kein Auto. Und dann habe ich immer mit Cambio-Autos geübt quasi. Und das waren genau solche Forde. Ja. So, Vero, ich danke, wir machen
0: jetzt den Abschluss, den Abschlusskreis, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Sehr schön. Den Abschlusskreis machen wir jetzt hier noch im Auto, an ja. einem neuen Wohlfühlort. Ja,
1: genau. <lacht>
0: Also ich danke dir sehr für die Gehirnerschütterung, die diesmal für dich eigentlich sehr ich gehirnerschütternd sagen, war
1: Ich fand es erschütternd, ja, also für mich war es recht erschütternd diesmal.
0: Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und weiter berichten über deine Fortschritte, vielleicht fahren wir auch nochmal zusammen Auto, weißt du so. Ich kann ja
1: nochmal Autofahren äh, Auto Ja, ja Wir
0: fahren wir, wir bahnen mal die Autofahr <lacht> ja, genau. bald ja. ja, ich danke dir für die Gehirnerschütterung und euch da draußen wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören was sagen wir immer? Wir freuen uns. Ja, wir, wir freuen uns Wir freuen uns über Feedback. Ey, vielleicht haben wir ja die einen oder den anderen, die eine oder den anderen dazu motiviert, jetzt auch mal äh, sich irgendeine Angst zu stellen. Falls ja, dann schreibt uns das doch. Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Um zu hören auch vielleicht was, wovor ihr Angst habt, was ihr, ne, was ihr so für so dunkle Geheimnisse in der Schublade versteckt. Erzählt es uns, wir erzählen es auch nicht weiter. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut.